0: Chilang.
1: Para muchos es el mejor trabajo del mundo. Yo he escuchado muchas veces que le preguntan ¿Qué se siente ser crítico gastronómico? Y hoy Mariana Camacho nos va a contar, como lo adelantamos la semana pasada, eh, ¿Qué se siente esto? ¿Cómo se puede lograr ser un crítico gastronómico? Y en qué consiste el trabajo Lo que más ha aprendido durante este tiempo Que estuvo trabajando con nosotros en Expansión Es una entrevista que pregrabamos con Mariana Y que valía mucho la pena compartirles con ustedes Así que si les gusta el tema foodie no se lo pueden perder Y además, los eventos de esta semana Tenemos dos semanas Dos eventos que terminan con Week Uno es el Corona Capital Week Una serie de eventos gratuitos para acercar a la Ciudad de México A las bandas que participan en el Corona Capital Y también el Mexico City Game Week Un encuentro de videojuegos, música, exhibición consolas, retro, entregas de premios y más, en la que todos los gamers van a tomar la Ciudad de México y disfrutar lo mejor de la industria de los videojuegos. De esto les vamos a hablar en el podcast de Chilango. Chilango.
0: Cine, conciertos, restaurantes, antros, bares, historias de ciudad, sexo, teatro, humor. Haz patria y escucha
1: Chilango.
2: Este podcast es presentado por Modelo Especial y Negra Modelo.
1: Chilango. Chilangas y Chilangos, bienvenidos a esta nueva emisión del podcast de Chilango. Yo soy Juan Luis, me encuentran en arroba Juan Luis R. Pons, con ese al final, y soy el editor de la revista Chilango y de Chilango.com. Me encuentren todos los martes, ahí cuando Rafa se le da la gana subirlos, un nuevo podcast en Chilango.com diagonal podcast, o suscríbanse en TuneIn Mixcloud o en la aplicación Podcast de Apple. Nuestras redes son Twitter, Instagram y Vine. Eh, todo, ahí estamos como arroba Chilango.com En Facebook como Chilango Oficial En Youtube como Chilango Y en Foursquare como Chilango.com Toda la conversación se queda en el hashtag Y así la encontramos más fácil En el hashtag Podcast Chilango Y bueno, este programa lo grabamos eh, Hace unos días en realidad Porque eh, como les conté la semana pasada Mariana Camacho ya no trabaja con nosotros eh, Porque que es nuestra experta gourmet y antes de que ella se fuera, quise pues, rescatar años de experiencia de Mariana y de cómo eh, y de cómo pues vivió básicamente su, su momento en, en Chilango y lo que aquí aprendió. Vamos a escuchar un poquito de lo que Mariana nos dijo la semana pasada.
2: Sí, tal cual. Empecé, empecé cuando empezaba el sitio de Chilango.com. Eso ya llovió. Ya llovió. Ya llovió. Muchos clics ayer. ...y pues nada, me voy la verdad muy muy contenta y muy agradecida... Eh... ...soy muy mala haciendo este tipo de <risa> despedidas... ...pero la verdad es que pues Chilango me abrió la ciudad tal cual... ...yo no soy del EFE, soy de Oaxaca... ...y cuando empecé a hacer este trabajo... ...pues fue como si me hubieran dado una llave de la ciudad... Y la verdad es que comiendo, pues me he encontrado las mejores sorpresas de mi vida y mi estadía en, en esta ciudad. He estado metida en todos lados, aunque no lo crean, aunque ni Juan Luis me lo crea. Eh, pero bueno, me tocó hacer especiales de taquerías. Alguna vez me tuve que chutar dos semanas comiendo hamburguesas todos los días, comida y cena. Me enfermé, desde luego. Eh, en fin, o sea, tengo muchísimas anécdotas alrededor de la mesa en esta ciudad y pues eso me hace muy feliz
1: y por eso es que eh, pues quisimos hacer esta segunda parte de la conversación y ahora Mariana pues me encantaría que nos cuentes eh, qué es lo que finalmente aprendiste cómo son, para alguien que nació en Oaxaca como lo decías eh, pues los sabores chilangos y los restaurantes y el vivir realmente de comer debe haber sido una experiencia interesante no mucha gente decimos con cierta envidia que no hay eso de que envidia de la buena cierta envidia de ...sí tienes el mejor trabajo del mundo, ¿no? Para mucha gente. Claro, no ven todo lo que eso implica, ¿no? Este, los años en la caminadora... ...que te implica estar... <risa> ...bajando todo lo que te zampas. Todos los jugos verdes. ¿qué? <risa> Exactamente. Pero, pues a ver, básicamente... Eh, ...¿cómo te sientes después de todos estos años? ¿Cuánto, cuánto tiempo en realidad
2: en llevas? El, en el DF llevo... ...11 años. Tal vez ya voy a cumplir 12 en julio. Eh, cuando llegué al DF... Yo comía mucho, porque en Oaxaca las porciones son un poco exageradas en comparación. Entonces, me acuerdo mucho de la primera vez que una amiga me invitó a comer a su casa, que servían al centro de la mesa arrocito, frijolitos. No me gustaban nada las tortillas. a Eso es algo a lo que me tuve que acostumbrar. Eh, Increíble. Pero... pues fue un shock porque yo tenía hambre y quería seguir comiendo y toda la familia me terminó de comer y no entendía cómo. <risa> ¿Por qué comían tan poquito? Ya después mi estómago se hizo chiquito, o oh no pero, pero esa fue como una de las primeras confrontaciones Y bueno, la verdad es que ya a través de este trabajo Pues llegué a conocer como muy a fondo la ciudad eh, Hubo un restaurante también del que me acuerdo muchísimo El primer restaurante al que fui a hacer una reseña Está en Polanco, todavía está abierto Se llama Deo, es un restaurante español antes en el DF no había tantos restaurantes mexicanos de alta cocina y tal. Había muchos franceses, había muchos españoles y pues no era tan común. O sea, me acuerdo mucho que alguna vez Enrique Olvera metió una salsa de chicatana. y eso era una locura porque antes nadie sabía que eran las chicatanas.
1: Que son unas hormigas.
2: Paréntesis, son unas hormigas, son oaxaqueñas, son, tienen un sabor muy potente y, pues, eso se volvió cada vez más común en los restaurantes. Como que se mexicanizó todo, toda la oferta. Y al mismo tiempo, pues, eh, el DF tiene estos lugarcitos que, que son únicos. He pasado grandes momentos en la cantina, en, no el nivel, en las dos naciones. <risa> Arriba, que es bicheras, y, y te dan un caldito de camarón cuando ya estás muy borracho. Y abajo, pues, ya saben, ¿no? La cuba, el cacahuatito... Eso es algo que es único en, del, de la ciudad. O sea, no es algo que encuentras fácilmente en otro lugar.
1: Eh, cuéntanos un poco cómo, cómo fue eh, o que te especializaste en gastronomía. Porque, curiosamente, eh, no era tu idea inicialmente, ¿no?
2: Pues no. No, la verdad es que fue una casualidad. Eh, cuando entré a trabajar por primera vez en forma a la industria editorial, yo hacía una revista con mis amigos de literatura y arte... Se reirían si la vieran. <risa> eh...
1: ¿Qué es lo que en realidad estudiaste?
2: Exacto. Pues me tocó reseñar restaurantes. Y salía muchísimo a comer. Era increíble. Eh... ¿Tú entraste
1: a Chilango cuando el editor de la revista era quién?
2: Salvador Camarena. Ok. Salvador Camarena y después Felipe Soto.
1: Muy me bien. Me han tocado
2: varias vidas de Chilango.
1: Sí, bueno, por supuesto. Y eh, hay varias anécdotas que... Hay... Yo que te conozco muy bien, me gustaría, si, si te parece bien, que las compartas. Como, ¿Cómo fue el, la primera vez que te, te dieron una lección de cómo hacer una reseña y cómo te enfrentaste a una dificultad que no tenías planeada?
2: Bueno, bueno, bueno. Cuenta la leyenda. Habrió, hay un restaurante en Las Vegas, la verdad ya ni sé si está abierto, pero hay un chef en Estados Unidos que se llama Michael Mina. ¿Alguna vez este chef tuvo un restaurante en, en Polanco? ...donde ahora está el dulce patria... Eh, ...se llamaba Nemi... ...y pues yo tenía que ir a reseñarlo... ...anónimamente, tenía que sentarme y pagar... ...pero la verdad no es que sea la persona más administrada del mundo... ...entonces mis finanzas no estaban un, nada mal ese día... ...digo, nada bien ese día... ...y... ...pues nada, llegué al restaurante... en un restaurante que tenía un menú degustación... ...con un precio fijo... ...que estaba más allá de mis posibilidades... Uno de los platos era un trío de langosta Eran langostas en diferentes presentaciones Y pues nada No tenía dinero para pagarlo Ya me había sentado Ya me había pedido una copa de vino Y me acuerdo que le hablé a mi editora en ese momento Y ella muy amablemente me dijo Eres una reportera, resuélvelo Tan tan Entonces pues Y te
1: colgó el teléfono Y
2: me, me colgó el teléfono Aparte llovía afuera O sea, <risa> tuve que regresarme a mi casa caminando y pues nada, o sea, al final Yo no sé si Los dueños del restaurante se dieron cuenta Tal vez, también era la única comensal En ese momento, porque el restaurante estaba muy nuevo Y pues nada, se acercaron Platicamos Yo medio les insinué que iba de una revista Y, y ya, tan tan, no pasó nada Pude pagar la cuenta, porque me hicieron un súper descuento Me dio muchísima pena Eh... ¿A esa anécdota te referías, Juan?
1: Exactamente, a esa. Porque al final mucha gente se pregunta, bueno, sí, pero ¿qué pasa? Les invitan las comidas, cómo funciona el asunto, no pagan nada, sí pagan, les avisan cuando van a evaluar un restaurante. Debemos decirles que en Chilango básicamente hay un esquema súper riguroso a nivel de evaluación. Mariana es extraordinariamente quisquillosa con ese asunto, como debe ser, ¿no? Entonces... Eh, ...realmente cómo funciona... ...muchas veces son invitaciones... ...cuando el restaurante está abriendo... ...como se hace a muchos expertos, ¿cierto? Cierto. Cuéntales tú, cuéntales...
2: Pues nada... Eh, ...por ejemplo, en Chilango tenemos este especial... ...anual que se volvió una franquicia... ...que es... Eh, ...o fue los mejores restaurantes del DF... ...el formato lo vamos cambiando cada año... ...casi que para no aburrirnos... ...pero me acuerdo que alguna vez hicimos un ejercicio... ...súper importante... ...que dio pie a muchas cosas en, en la revista y en otras revistas... ...que fue juntarnos eh, Roberto Gutiérrez... ...editor de las revistas de viajes de expansión... ...Alonso Rubalcaba y yo... Alonso um, es uno de los
1: grandes críticos... Eh, ...pues hacer un recorrido creo, por país. la
2: ciudad, pagar cuentas... ...y tener como un formato de evaluación muy claro... ...o sea, 10 rubros, 100 puntos... Eh, enfrascarnos en discusiones. Y la verdad es que el ejercicio fue súper enriquecedor, además de encordador, muy enriquecedor, porque cuando haces ese tipo de, de, de cosas y si vas a muchos restaurantes durante un periodo de tiempo, pues te das cuenta del nivel en el que están, de es las como... tendencias que, que... O sea, de pronto, todos los restaurantes tenían un taco de lechón, por decir algo. Eh, ahora también pasa, no sé, de pronto... Los restaurantes recurren al Betabel o... Yo qué sé.
1: Claro. Sí, son elementos e ingredientes que se ponen de moda. Exacto. Y que de pronto es bueno tener a alguien que literalmente se toma el tiempo y tiene los recursos como para visitar todos esos restaurantes, comparar esos tacos de lechón... O comparar los brotes, que también son se pusieron súper de moda. Eh, el pulpo, que es uno de, de los ingredientes de temporada este año, que más, más... ¿Se acuerdan que había una portada hace poco donde teníamos justamente un pulpo a las brasas, me parece, en Exacto. la portada? En fin, y sí vale la pena que de pronto haya gente que además tiene ya calibrado de alguna manera su paladar y que tiene muchas referencias. Ese es el sentido de los críticos.
2: Completamente.
1: Esa es la razón de por qué hay alguien que, además de que le gusta comer lo hace desde un punto de vista no tan de aficionado solamente, sino por eso hay un auge de los bloggers, por eso sí. vas, la gente confiamos en quien hace esto y tiene referencias porque, pues claro que confiamos en, la, en, el, en el, los tips de amigos, ¿no? Que te dicen, oye, recomiéndame un buen lugar para ir a comer. Pero no todo mundo tiene, eh, pues como tengo yo, el privilegio de ser amigo de Mariana y de, de verdad, eh, pues que me pueda recomendaciones muy concretas dependiendo ya sea de lo que quiera gastar o de lo que quiera, o de lo que quiera buscar. En También realidad, como es una gran
2: responsabilidad, porque sabes que la gente va a ir a a pagar
1: y, y si y, te equivocas, pagas los consecuencias Exacto,
2: exacto, dar una mala recomendación Es como si tú hubieras subido el precio Como si tú hubieras quemado algo Como si tú hubieras dado el mal servicio Porque la gente piensa que el lugar es tuyo No sé muy bien cómo se hace esa asociación Pero no, es cierto, o sea, a mí me han reclamado es que... Por lugares que he recomendado En los que pues, pero, no les han, han tenido malas experiencias Pero
1: la asociación es muy lógica o sea, al Y final es como, es... pues no es mi
2: culpa ese lugar Pero, pero tú la responsabilidad bueno, es mía O sea, el aval duda. es mío
1: y eso es lo que te vas forjando como crítico y te vas haciendo un nombre eh, De ahí entonces pasaron los años y se creó esto que se llama el pool O que nosotros le llamamos internamente el pool gourmet de Grupo Expansión Exacto. Que básicamente es un departamento que encabezado por Mariana eh, Atiende a las diferentes revistas y sitios del grupo ¿no? Para que no cada quien tenga su crítico gastronómico, sino que ellos escriben para todas las revistas y para todos los sitios. Y van, eh, pues, especializándose muchísimo. Sí. Como los tú.
2: viajes también son una Ilustran. gran forma. Totalmente. Sí, suena un súper cliché, pero yo no creo que haya aprendido más que viajando, yendo al mercado. Igual, ya sé que se oye como la perorata de siempre, pero hablar, por ejemplo, con un productor de vino o por un productor de queso te, te abre mucho los ojos De cómo son las cosas Y por qué cuestan Lo que cuestan también
1: Yo creo que mucha gente Allá afuera Y te lo deben preguntar eh, Comparan tu chamba Con eh, Referencias que ha visto A lo mejor en series En películas ¿No? Hay todo un. Con Julia
2: Roberts o, Por o ejemplo Yo estaba pensando
1: más bien En el crítico de Ratatouille oh. Básicamente eh, Y muchas veces te, He visto cómo te preguntan eso eh, si la vida es así, si verdaderamente llegas a un restaurante, te sientas, y la gente ya te ubica por tu cara, y saben que estás en la sala, y se estresan.
2: Me ha pasado, sí. No es el denominador común. O sea, lo mejor es llegar como cualquier hijo de vecino, y sentarte a comer, sin que haya como mayor espaviento. Sí ha pasado, y... Tal vez el estrés no lo he notado, pero sí he sentido muchas veces que tú se comiendo y todo el mundo en la cocina me está viendo. Eso me ha pasado varias veces. Pero
1: además, debo decirles una cosa, porque Mariana, una de sus grandes virtudes eh, es que es bastante sencilla, bastante humilde. No lo va a decir, pero yo con estos mismos ojos he visto una cocina en donde tenían la fotografía de Mariana y de otros críticos de otros medios pegada dentro de la cocina como tal, antes de que los meseros salieran a la, a la sala, para por si de pronto veían en la mesa a alguno de estos Most Wanted personas... Eh, para que les avise, le avisaran al chef que había un crítico gastronómico, tenemos un amigo que, que también es chef, eh, Michael Calderón, que es un tipazo y que le mandamos un saludo, eh, es el chef de Juset, y, y justo decía, yo tengo entrenada a mi personal de servicio en la cocina, a que si ven que alguien saca un celular y le toma una foto a un platillo, de entrada me avisen porque puede que por ahí haya un crítico gastronómico Y esto impacta muchísimo, un error en, 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 Normalmente Pues va a pasar de boca en boca, pero ustedes Como críticos gastronómicos tienen Pues un altavoz puesto todo el tiempo no Y su sí. voz se oye mucho más
2: No, y aparte también hay cierta Pues comprensión O sea, yo entiendo que hay cosas Sé lo que puede salir mal en un restaurante Y es válido pero al final, pues, la responsabilidad es con la gente a la que... La gente que te lee y la gente que está preguntándose un día o dos o tres a la semana a dónde voy a comer hoy, a dónde voy con mi familia. Justo en este mismo restaurante, en el NEMI, eh, un lector me escribió. Me escribió lo que nadie en la vida me ha escrito sobre algo que he escrito. O sea, me escribió como seis párrafos. Y me dijo que, que él había llevado a su familia al restaurante y pues que se había decepcionado un poco de mi recomendación porque le había parecido que no era un lugar para llevar a su familia como para llevar a su gente más querida que iría ahí por negocios y o no sé como para como un que lunch. Le fallado... exacto exacto como que me dijo no deberías recomendar eso para pues para una ocasión especial que era lo que yo había puesto y pues también de esas cosas aprendes porque sabes que no, les, no le estás hablando a alguien que conoces necesariamente. O no sabes cuánto tiempo tiene la gente para tomar esas decisiones. Y pues están confiando en ti. Y es lo que tienes que corresponder.
1: Otra de las preguntas que veo que la gente te hace con regularidad es, ok, ¿cómo puedo tener tu trabajo? <risa> Además de matándote, probablemente, ¿no? No, pero ¿cómo...? cómo... O sea, ¿cómo se vuelve uno crítico gastronómico Si hay alguien que quiere hacer esto? ¿Cómo entrenas a tu paladar?
2: Hay que invertir Hay que invertir Hay que tener mucha curiosidad Y hay que probar eh, Yo no entiendo mucho a la gente O sea, yo no soy una persona que tiene un gusto reacio O sea, sé las cosas que me gustan Y me gustan muchas Pero siempre estoy un poquito dispuesta A sentarme en una mesa Y ver si alguien empuja ese límite Eso es algo que hay que aceptar
1: ¿A qué te refieres?
2: Pues sí, o sea, no sé, yo puedo decir... ¿Sabes qué? Eh, el foie no me encanta. ¿No? El foie gras. Sí. Pero eh, voy, me siento en un restaurante... Y si lo sirven, me lo como... Y veo si es algo que cambia mi paradigma... Sobre ese ingrediente... ¿O no. Ah,
1: te refieres a ingredientes un poco más riesgosos, a Agre cosas que no... texturas que
2: no te gustan. Exacto. Es que es algo que lo, los restaurantes hacen mucho. O sea que... Digo, hay este lugar donde te vas a comer una comida súper confortable, una sopa de fideos, etc. Una etcétera, hamburguesa. Etcétera. O sea y no hay otros más... que te quieren obligar un poco a que te hagas preguntitas, a que salgas tantito de tu zona de confort, a que no vayas a buscar... ...lo que te comes en tu casa todos los días... ...que también a mí eso se me hace súper válido... ...o sea, si yo fuera a buscar a los restaurantes... Eh, ...la sopa de fideos de mi mamá... ...pues no la encontraría... Eh, ...y me terminaría decepcionando... ...pero creo que no se trata de eso... ...o sea, un, ...vas a un restaurante por diferentes razones, creo... ...pero... ...hay lugares a los que te tienes que sentar a comer... ...con la mayor disposición...
1: ¿Qué se debería estudiar si alguien quiere hacer esto?
2: Pues... ...gastronomía ayuda... ...yo no estudié gastronomía... ¿Pero crees que es Pero te da una que buena que
1: seas crítico de algo que eventualmente quieres ejercer?
2: Pues te da una base técnica, teórica, que puede ser considerada como un aval para criticar. ¿Me explico? Okay. Pero, Pero hay muchos, hay muchos restauranteos Periodismo, frustrados que están en el... eh, literatura funciona definitivamente. Porque también es padre encontrar de pronto referencias fuera de la cocina. Algo por... Es, digo, ya les hablé de Alonso Rubalcaba Pero es algo que yo admiro mucho de él eh, Es alguien además, que por puede... por formación y
1: por apellido Como se imaginarán Pues tiene todo un bagaje sí. muy interesante Que nutre lo que él escribe
2: Exacto Entonces Esos puentes Pues también son importantes O sea, al final Creo que alguien que hace crítica De lo que sea Tiene que tener bagaje Muy amplio Mientras más amplio mejor Y no puede ser Autorreferencial o sea, no puedes tomar tu gusto como punto de partida, tienes que superar eso y, y de ahí empezar. Tú eres para
1: mí una de las cinco voces, yo creo, más autorizadas que hay hoy en el periodismo gastronómico en México, eh, por muchas razones, o sea, por, 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 por la formación que traes, mm. por tu disciplina, por el entorno en el que hasta ahora has trabajado. Eh, ¿Quiénes tú dirías que son los otros cuatro, por ejemplo? ¿A quiénes respetas a ese nivel? ¿En México? Sí, mexicanos
2: Mexicanos. Mm, respeto mucho a Alonso eh, Definitivamente A Pedro, que es, que es alguien de casa Creo que es una persona que tiene Un paladar súper agudo
1: Pedro Reyes, ya les platicamos la semana pasada Es el editor adjunto de la revista Travel and Leisure Sí. Y es colega de nosotros por acá en Grupo Expansión ¿ok? Eh,
2: hay una chica, la Tragal Drabas
1: Así la, la encontramos, Tragal...
2: Tragaldraba, Tragal... No Davas. sé si es Tragaldabas. Sí. Eso es, si sí, ¿no? Yo,
1: Tragaldabas. Tragaldabas. ¿En Twitter?
2: Que es Isa Plancarte. Eh, creo que es alguien también como... ¿Para quién trabaja ella? Ella es freelance. Freelance. Anda por aquí, por allá. Ok. Eh, pero creo que es una persona que también se preocupa mucho por, por ir a profundidad de los temas. Creo que es... Eh, tomó algún curso de té súper especializado Eso te agudiza mucho en los sentidos Ok eh, A ella la respeto mucho eh, A Claudio Poblete Que hace también un gran compañero de viaje Lo respeto mucho Porque pues es una persona que está volcada al 100% sobre la gastronomía
1: Dedicado al 100% sí. en su sitio que se llama Culinaria Mexicana
2: Culinaria Mexicana, exacto eh, él hace una guía también de restaurantes Ha sido jurado de Gourmet Awards Hemos viajado juntos Y pues Es una persona también que se preocupa mucho
1: Y es un obsesivo Igual que tú De De, la, de, de perfeccionar y profesionalizar Esta labor eh, Al final eh, Hoy has hecho una vida Creo que ya está más que consolidada En el periodismo gastronómico ...que para mí es uno de los periodismos... ...más útiles... Eh, ...dentro del periodismo de estilo de vida... ...y de servicio... ...que es pues, básicamente a lo que nosotros hemos dedicado... ...nuestra vida, ¿no? Eh, ¿Qué te imaginaste que ibas a estar aquí? ¿Y qué te llevas?
2: No me imaginé que iba a estar ahí, aquí... ...o sea, si alguien me contara... ...a los 18 años... ...o me hubiera contado a los 18 años... ...te vas a dedicar a escribir de esto... ...y eh, vas a viajar... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...no me lo hubiera comprado... La verdad es que ha sido... Ha sido un viaje. Eh, y me llevo... Pues me llevo la satisfacción, la verdad, de haber conocido a grandes cocineros. Yo los admiro muchísimo. No conozco gente más trabajadora, más apasionada de lo que hace, que los cocineros. O sea, de verdad, tienen esta cosa hasta cierto punto, hasta obsesiva. Y... Eh, también son parte de la industria del servicio. Entonces, son personas que me han abierto la puerta de sus restaurantes y al mismo tiempo, pues, de sus vidas. Entonces, es, de, de eso estoy estoy súper agradecida.
1: Y ahora, pues, te vas a, como lo decíamos eh, la semana pasada, a vivir a Miami para cuando escuchemos esto, eh, todavía no te habrás mudado, pero ya no serás parte de la empresa.
2: Es correcto. Eh, okay.
1: Me quedo yo con el, el, pues el enorme gusto de haberte conocido. Quién sabe eh, los giros que de la vida ya donde nos lleve, pero espero seguirme contando entre tus amigos y, y pues te deseo la mejor de las suertes, Mariana. La verdad es que Chilango le debe mucho al gran prestigio gastronómico que tenemos. Eh, somos sin duda y a lo mejor está muy mal que lo diga yo, pero es una realidad y es mérito tuyo. Líderes en el, en el periodismo gastronómico de este país. Eso los lectores lo aprecian muchísimo y eso es gracias al esfuerzo, a la dedicación y al trabajo que has puesto. No todo mundo, créanme, tiene el, el privilegio de despedirse, como sucedió contigo en Gourmet Awards, de, donde nuestro CEO te dirigió unas palabras pues amables, al igual que Roberto, no, eh, eh, con aplausos de toda la comunidad astronómica del país. Creo que eso habla muy bien de lo, de, lo, lo del, de la seriedad y el prestigio con el que has llevado tu carrera y te deseo la mejor de las suertes. La gente te seguiremos todos leyendo como, como básicamente lectores en arroba Mariana Camacho, que celebro me has hecho caso de que hayas cambiado tu usuario en Twitter, porque pues al final vas, vas haciendo tu propia marca y tu propio nombre. Te deseo muchísima suerte, Mariana.
2: Muchas gracias, Juan. Yo, para Chilango, no tengo nada más que amor y buenos recuerdos. Rafa, voy a extrañar tu silencio. <risa> Eh, la voz que nunca conocí. Pues la verdad, sí, los voy a extrañar mucho. También tengo un equipo: eh, Sasha, Gina, Link, que pues hace un gran trabajo todos los días. O sea, son personas con las que puedo contar, que tuvieron mis espaldas durante mucho tiempo. Eh, los voy a extrañar mucho, los voy a extrañar mucho a todos. Pero me voy muy contenta, muy contenta y espero pues, seguirnos leyendo.
1: Mucha suerte, Mariana.
2: Muchas gracias, Juan.
1: Chilango. Esto es Tercera Llamada. Tercera Llamada. Comenzamos. Si pasa en la
2: ciudad, está en Chilango.
1: ¿Qué vamos a hacer este fin de semana? Tenemos algunas opciones que tienen que ver con literalmente toda la semana, porque hay eh, en estos días... Dos eventos que terminan con Week. Uno es el Corona Capital Week y el otro es el Mexico City Game Week. Y para ello están con nosotros Sergio Tegui, que es guionista de Chilango, que nos va a hablar de la parte musical de los eventos gratuitos eh, a la par del Corona. Ya lo encuentran ese S-Tegui.
3: Así es, en Twitter.
1: Buenísimo. Y tenemos a Hugo Juárez, que si hablamos de videojuegos, pues obviamente es el Chilangamer mayor. Eh, ya, se le, ya se le dilató así la pupila, así de emoción de oír esas cosas, pero. Así es, Hugo lo encuentran en arroba poketronic y él es el que nos va a hablar de todos los eventos que para los gamers ofrece esta ciudad en estos días. Empecemos, si, eh, si quieren, con la parte de la música, ¿no?
3: Así es, Juan. Eh, pues para todos los que no van a poder ir al Corona Capital o por alguna razón no están en este fin de semana en la ciudad, eh, hay una serie de conciertos gratuitos que empezaron el domingo pasado, el domingo 15. El primero fue en el Monumento a la Madre. Pero lo que nos interesa para esta semana, para cerrar el fin de semana, son dos más, con dos conciertos más que van a estar en el Parque México. El primero es el jueves, va a estar a partir de las 5 de la tarde y se presenta Beach Fossils, Agrupación Cariño, Baltazar, Vaya Futuro. Y estos conciertos son un intento por hacer que las bandas de la escena local se presenten con esta etiqueta de...
1: Salgan a la ciudad. Así es, no, Que no nada más tengas que ir al Corona para escucharlas.
3: Y van acompañados de un... Headliner Internacional, que en el caso del jueves es Beach Fossils, y para el viernes el, eh, esta banda internacional es The Break Light Social Hour, y está acompañada de Da Punto Beat, Soto Mayor, O Tortuga, Big Big Love y
1: Communion. Entonces la gente que quiere ir, ¿qué tiene que hacer?
3: Eh, nada más presentarse ahí. Es concierto al aire libre en el Parque México, el del jueves empieza a las 5 de la tarde, termina a las 9 más o menos. El del viernes empieza a las 4 de la tarde y están cerrando como a las 10 de la noche.
1: Buenísimo. Y va a ser justamente en el Parque México, que ustedes saben, está en la colonia Condesa. Así es. Eh, es como el gran, gran, gran epicentro de muchas de las cosas que pasan en esa zona. Y está entonces al aire libre.
3: Al aire libre, entrada gratuita y... Pues nada.
1: Si ustedes quieren saber más pueden encontrar los detalles en chilango.com, es. donde estamos hablando un poco de esto y de un especial que estamos levantando en el marco del Corona Capital y ustedes estén muy pendientes eh, de todo ello. Por cierto, hagamos un aviso parroquial <ríe> eh, para quienes sí tienen boleto para el Corona Capital y van a darse una vuelta este fin de semana. Por favor pasen a saludarnos porque vamos a tener un stand como lo hicimos el año pasado. Y tenemos una muy agradable sorpresa, algo que les vamos a contar en unos días más también en chilango.com cuando lo podamos dar a conocer. Pero lo que sí les adelanto es que dense una vuelta, busquen el stand de Chilango y pasen a saludar porque puede haber algo que les puede gustar. Muy bien, y de la música pasamos a los videojuegos que a veces está muy relacionado Cuéntanos Hugo, ¿qué es esto de Mexico City Game Week? ¿A qué te suena Juana ¿A qué te suena? Pues que va a haber una bola de gamers jugando juntos, tratando ahora sí de socializar y de... de, ¿Qué te de... Pasa? ¿Cómo crees? O sea, te quedaste en los 80s y en los 70s. Man. Bueno, cuando digo socializar me refiero en la vida real, Hugo, no a través ah, de... Claro. No a través de una pantallita. <risa> Menos mal. Ya lo mejoraste. ¿No ¿Viste Pixels, la película? No, fíjate que no no
0: te la manejo. Es pues muy mal. También. Leí en Chilango que no estaba Double tan F. buena. No, sí está bueno. En leí Chilango la crítica, justamente una crítica excelente. Leí que no estaba Tan no, bien. No sé, no sé qué Chilango Leíste, pero oficial <risa> dice okay. que era buena película Bueno, el caso es que los Pixels invaden La ciudad. Bueno, algo así va a pasar en la ciudad De México durante estos próximos 10 días Del miércoles 18 al sábado 28 de noviembre. Vamos a tener Una serie de eventos justamente en el marco de la Mexico City Game Week, como bien lo dijiste Que van desde, y no nos separamos tanto de la música ¿eh? Porque si hay conciertos, va a haber Foros, va a haber exhibiciones Y va a haber talleres, y va a haber pláticas, y y bueno, yo estoy extasiado. Estoy firmas feliz. de autógrafos. Firmas de autógrafos. No, firmas de autógrafos no. no. Bueno, sí, con los artistas Exacto. de los conciertos. Sí, Exacto. también. Sí, Muy bien. sí, de por sí me encanta la ciudad, en estos 10 días va a ser ahora sí mi éxtasis total.
1: Pues básicamente porque todos los gamers se hacen suya la ciudad como si fuera de ustedes y nada más. Exactamente, que de hecho así es nada. No, 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 no. Oye, bueno, vamos rápido porque son muchos eventos.
0: Eh, la inauguración va a ser en el Centro de Cultura Digital, en nuestra querida Suavicrema. Bueno, a mí sí me gusta, hay muchos a los que no, a mí sí. Y Sobre vamos... todo, sobre todo
1: la, la deja tú el edif eh, pues la edificación o la, la estructura que... ¿Eh? Pero la parte de, de abajo Del foro eso como padre. tal Eso está increíble sí, eso está muy padre. Antes que nada
0: Quiero decirles Cuál es la página Para que chequen los eventos Y los horarios y demás Es mx.gameweek.org mx.gameweek.org Vamos a tener la inauguración eh, Que además de ser De la Mexico eh, City Game Week Vamos a tener la inauguración De Dev Hour ¿Qué es Dev Hour? Es un foro en donde se dan sesiones de networking y de mentores con personas que quieren presentar un videojuego. De
1: mentores, no de, de ment
0: mentores. Porque entonces ahí le meterías de todavía mentores. una
1: cosa más, <ríe> más geek. Sí, sí, sí.
0: No, de mentores con personas que quieren hacer videojuegos o diseñadores o y demás. Y también hay pláticas con expertos. Esto va a pasar de, les digo porque aquí tengo las notas, del 18 al 21% que esos son los días de Hour. pero la fiesta sigue, porque como les dije, son 10 días, así que no se van a confundir. Ese mismo 18 a las 7, en Sala Puebla, vamos a tener un concierto de Lost Quest, que son personas que justo hacen música de videojuegos. El invitado especial viene de Japón, se llama Lotus Juice, y hizo algunos eh, juegos, eh, la música de algunos juegos como Persona 4. Después tenemos... Forma DF que me encanta, Juan, porque eh, son chavos que hacen música con consolas viejas y computadoras viejas. Okay. Entonces, de cuenta que las desarman, agarran como las tarjetas de audio y con eso hacen música nueva. Entonces, eso me encanta. Vamos a tener un concierto el 20 de noviembre a las 7 en el Laboratorio de Arte de la que no se lo pueden perder. Toda esta parte es entrada libre, Juan. Todo, ¿Todos todo, los Casi eventos? todo. Ahorita te voy okay. a decir que no. Pero casi todo sí. Vamos a tener los Mexico City Game Awards, que básicamente pues son entrega de premios a las desarrolladoras más importantes por parte de pues, prensa y demás, que por ahí vamos a estar también nosotros, por ejemplo. Y vamos a estar también en el Centro de Cultura Digital. Y también, ¿qué más? Es que son muchas cosas. Va a haber una exhibición, Juan, que está bastante padre, de juegos hechos en Latinoamérica. Como bien dije, tú te casas como los 70s y 80s. En ese entonces, pues México no pintaba nunca en Hacer videojuegos Voy a ahora guardar sí. silencio Ante eso Sí, pero mejor en fin. guardemos silencio okay, okay. <risa> Bueno, el caso es que Ahora sí ya hay videojuegos mexicanos Y no solamente de nuestro país Sino de muchas otras latitudes De Latinoamérica La exhibición es En una tienda de videojuegos Muy cerca de los Churros del Moro Muy famosa que no, de... no sé si es. ¿En Eje Central? En Eje Central okay. Una tienda muy famosa De videojuegos el, Del 23 al 28 de noviembre ¿Pero cuál es esa tienda? Puedo decir que es claro, Gamers por Perfecto. favor En Gamers del de Moro Así se llama la sucursal Gamers del de Moro Ahí en Eje Central 40 okay, okay. Esta exhibición Vamos a tener cine también, Juan. El 24 de noviembre, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, hay un festival que se llama Frame Framerate, que son documentales sobre videojuegos. Ok. En un cine muy famoso que está ahí, que es Cinemax, creo, ¿no? 2.22, justamente.
1: En Reforma. En Reforma, sí.
0: Y hay uno muy especial que trata, que es un estreno, porque trata sobre la comunidad LGBT y los videojuegos. Mira. Muy padre, se llama Gaming in Color. Un poquito como para que sea una idea de qué vamos a tener ahí. Tenemos también una cosa que se llama Designers Republic, que es encuentro de diseñadores exclusivos para videojuegos. Si tú quieres aprender, eres diseñador o tienes un amigo o simplemente te llama la atención el tema, cáele a la Designers Republic. Está el 25 de noviembre en Central, que es en Zamora 187, en La Condesa. Y ya para concluir, Cabify, que es uno de los patrocinadores de la semana, va a tener descuentos especiales en los traslados a las diferentes sedes. Entonces, la verdad es que yo me voy a volver loco, Juan. No, no sé si vaya a poder ir a todos. Ah, pensé que ibas a decir, no sé si voy a poder <risa> venir a trabajar. De hecho, ese es un tema que luego tocaré contigo, okay. pero este yo quisiera a todo, sobre todo el concierto va a estar bien bueno y también para cerrar algo que se me había olvidado, va a ser el B Concert, el sábado 28 para cerrar en el Plaza Condesa, ahí sí cuestan los boletos, va a estar Yoko Shinomura, que es quien hizo la música de Street Fighter 2, es la primera vez que viene a México y es de verdad una celebridad, 28 de noviembre, Plaza Condesa, 300 pesos el boleto entonces, yo creo que vale mucho la pena Yo ese es el que más quiero ir porque sí siento que va a estar increíble
1: Me Pero imagino que vas a estar eh, contándoles a todos en tu cuenta de Twitter sobre este asunto ¿no? Sí, sí, sí eh, Sigan a arroba poketronic con calas 2 Para todos los detalles de lo que Hugo vaya haciendo Y me imagino a lo mejor que hablarás algo de esto en tus cápsulas En el videoblog que tenemos en Chilango que es Chilangamers Sin duda eh, Al respecto de, lo que, de cómo se viva quizá eh, México City Game Week, ¿cierto? Sin
0: duda, sin duda, sin duda eh, Vamos a estar ahí, pues, por supuesto eh, Llevando toda la información en Chilean Gamers Y nada más, por último, recordar otra vez la página Porque son muchas cosas, pero para que lo vean con calma sí, MX.gameweek.org MX.gameweek.org
1: Buenísimo, sí. muy bien eh, pues ahí está Todo esto también estará en nuestra agenda de fin de semana Estaremos haciendo notas justamente En el especial Chilan Gamers. En fin, si ustedes ya saben o les gusta la industria de los videojuegos Saben que hay una casa de estos temas Que les puede llamar la atención eh, Videos todos nuevos Todos los miércoles Correcto, y también la información como bien dijiste En chilango.com-chilangamers Buenísimo, y Sergio, ¿con qué nos vamos a despedir esta semana?
3: Eh, vamos a escuchar algo de Da.bit Que van a estar sonando el viernes En Parque México
1: como parte de lo que les contábamos hace rato del Corona Capital Week. Muy bien. Eh, en el diseño de audio estuvo Omar Morales, la producción como cada semana es de Rafa M. Rivera. Hagan patria y escuchen Chilán.